0: Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a professora Thais, da área de Linguagem e Sociedade, aqui da UNINTER. Sou professora do curso de Letras. E eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é bem divertido, que eu gosto muito, que são as expressões populares da língua portuguesa. O que acontece muitas vezes, é que nós usamos essas expressões sem sabermos exatamente de onde elas vieram o que elas significam, né? E então a minha, a minha intenção aqui agora é conversar com vocês e passar um pouquinho sobre o que são essas expressões, de onde elas vieram e né, como é que a gente usa no dia a dia essas expressões. É, vamos, vamos acompanhar aqui comigo a, essa viagem né, pela, pela língua portuguesa. Olá, professora Daisy. Lee, obrigada pela presença. Obrigada pela presença a todos vocês que estão assistindo. Espero fazer um programa divertido, leve descontraído para vocês. Ok? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já pagou um mico. né? Da onde será que vem essa expressão pagar mico? Será que vocês sabem? Todo mundo aqui deve ter jogado mico já quando pequeno, ah, Eu joguei muito mico. E como é que era o jogo do mico? Segundo o dicionário AIS, o pagar mico é você passar por um vexame, né? passar é, por um, uma situação de constrangimento. É, no jogo do mico, cada jogador... Ele vai usar as cartas que tira lá do monte para formar os casais dos animais. Né? Quem fica com a carta do mico preto, que é um mico que não tem um par, ele vai perder a partida. Né? Quem perde a partida, automaticamente, vai ter que pagar uma prenda, como a gente fala às vezes, né? uma peça, e um castigo, como os meus colegas é, da inf da infância faziam, nós tínhamos que é, pagar mico. Então, a expressão pagar mico vem daí, vem lá do jogo do mico. É, eu tenho certeza também que vocês devem ter aquele amigo, colega de trabalho, professor, não contem, professor que é chato de galocha. O que será que é aquele professor chato de galocha? Aquela pessoa chata de galocha. É, chato sempre existiu e vai existir, né? Mas as galochas eram utilizadas para proteger os calçados das pessoas. Lá na antiguidade, é, essas galochas eram utilizadas para proteger os calçados das pessoas, para reforçar. Então, a ideia do chato de galocha é aquele chato reforçado é aquele chato que é chato mesmo que é chato pra caramba ok é... olá professora Maristela que bom que você está aqui conosco também que beleza olha só a próxima expressão que eu vou trabalhar com vocês é a preço de banana em tempos de coronavírus é meio difícil a gente encontrar coisas a preço de banana não é mesmo o que será que quer dizer essa expressão a preço de banana? Da onde vem a expressão a preço de banana? Essa expressão ela vem lá da antiguidade também, na época do descobrimento do Brasil. As bananas eram muito comuns em solo brasileiro. Né? Tínhamos muitas bananas, tinha muita, é, muitas frutas aí disponíveis. E elas custavam muito barato no mercado. Né? E essas bananas cresciam sem que ninguém tivesse que plantar as bananas. Então, por causa da grande oferta, o preço da banana era bastante baixo. E aí veio essa expressão, a preço de banana. Né? Então, quer dizer, um produto barato, um produto a preço baixo. Professor Eduardo, obrigada pela presença. Muito obrigada. Próximo, próxima expressão que eu vou trabalhar com vocês aqui é uma expressão bem conhecida, bem usada, que é a famosa presente de grego. Quem nunca recebeu um presente de grego? Eu mesma já recebi vários. Vários presentes de grego. Mas de onde vem essa expressão? Da onde será que vem a expressão presente de grego? Por que de grego? Olha só, vocês que são os alunos de letras, já devem estar é, tá carecas de saber, cansados de conhecer a Ilíada de Homero. Né? Já devem ter lido de trás para frente, de frente para trás, a Ilíada de Homero. Então, vamos retomar um pouquinho da história lá da Ilíada. Para começo de conversa. A expressão presente de grego significa uma dádiva, né? uma oferta que traz um aborrecimento, um prejuízo. Né? Então, o que acontece? Essa expressão ela surgiu lá em decorrência da Guerra de Troia. Né? A Guerra de Troia ela aconteceu ao longo de dez anos. E ela aconteceu, isso no livro Ilíada, tá? ela aconteceu ao longo de dez anos entre a Grécia e Troia. O estopim dessa guerra foi o rapto da Helena, que era esposa do rei Menelau, era o rei de Esparta. Então, a Helena foi raptada pelos, pelo Paris que era filho do rei primo, rei de Troia. O que aconteceu? O Pares pegou a Helena, levou a Helena lá para Troia. O Menelau ficou muito revoltado foi conversar com Agamenon, que era irmão dele, que era rei de Micenas. O Adamenon já tinha outras ideias, já tinha ideias também de conquistar outros territórios. Aproveitou-se e uniu o um útil ao agradável. Pessoal, opa, meu irmão está querendo reaver a mulher, por que não aproveitar esse momento para pegar a mulher do meu irmão, deixar ele quieto, e aproveitar e conquistar ali um territóriozinho? Né? Tipo um war, beleza? Eles rumaram, então, né? Os gregos lá rumaram para Troia. Chegando lá em Troia, o que aconteceu? Desembarcaram na praia e deram de cara com uma cidade toda fortificada. É né? uma cidade que ficava dentro de muros, né? E esses muros eram muito bem é, seguros, né? É, em Troia existiam muitos guerreiros, guerreiros muito hábeis, então é, os gregos estavam tendo um problema muito sério ali para conseguir adentrar aqueles muros de, de Troia. Uma bela de uma noite, os gregos tinham um triunfo, os gregos contavam com a presença do Ulisses ou Odisseu. Nessa, nessa, nesse grupo né Ulisses, o Odisseu Ele era rei de Ítaca Ele era muito famoso Pelas peripécias né? Por conseguir sair de situações é, Bastante inusitadas né? é, Havia ali um boburinho Que ele era ajudado pelos deuses e, Então O Odisseu ele era muito sagaz ele, era muito, ele tinha ideias muito boas uma bela de uma noite, ele teve uma ideia e pensou o assim, seguinte. Vamos é, fazer parecer que nós retiramos as tropas aqui da praia. Né? Vamos construir um cavalo. Colocar os nossos soldados dentro do cavalo. E fazer parecer que a gente foi embora. Vamos deixar esse cavalo lá na porta de Troia. E aí, quando os troianos acordarem... Quando, quando os troianos acordarem, eles vão colocar o cavalo para dentro. E aí, a hora que eles forem dormir, a gente chega lá e faz a festa. Ok, foi o que se fez. Eles construíram um cavalo de madeira. E dentro desse cavalo, é, os, gregos ficaram, é, os gregos ficaram dentro desse cavalo de madeira. Né? Os guerreiros gregos ficaram lá dentro, esperando os troianos... É, recolherem o cavalo. Aí, os troianos chegaram, olharam, viram ninguém na praia, olharam o cavalo, pensando: nossa, é um presente para nós. Eles foram embora e deixaram um presente. Que bom! Vamos recolher esse lindo cavalo de madeira. E recolheram, colocaram o cavalo de madeira para dentro do, dos muros de Troia. O que que aconteceu? Aconteceu que durante a noite a barriga do cavalo abriu e saiu um monte de soldado grego de dentro do cavalo. O resultado disso foi que houve uma guerra muito sangrenta e Troia foi, Troia caiu, né? Troia foi derrotada pelos gregos nessa batalha. Então eu contei toda essa história enorme para vocês para dizer que presente de grego essa, esse presente que traz um prejuízo que traz aborrecimento, ok. Vocês estão notando que toda expressão tem uma história por trás, né? Nenhuma expressão é, surge aleatoriamente, né? Então, nós temos aqui expressões que têm histórias, né? Por exemplo, a próxima expressão que eu trouxe para vocês. É uma expressão que é muito usada também, que é santo do pau oco. Né? Quantas vezes a gente se pega e fala, ah, mas essa pessoa é um belo de um santo do pau, do pau oco. De então, onde será que vem essa expressão? Onde será? Essa expressão ela vem da época da mineração no Brasil. Na época da mineração existiam tributos muito altos que deveriam ser pagos à coroa para extração e transporte do minério. Então, o que, que acontecia? As pessoas faziam santos de madeira, deixavam o um santo oco e, dentro desses santos, colocavam pedras preciosas, pó de ouro, para que pudesse transportar para lá e para cá sem ser tributado, sem ter que pagar o imposto que era devido à coroa. Então, o santo de pauco é isso, né? É um sinônimo que nós temos para a falsidade, para a hipocrisia, né? A próxima expressão que eu trouxe para vocês aqui é ovelha negra. E não tem uma ovelha negra na família, né? Eu acho que todo mundo deve ter uma ovelha negra na família. Vou dizer para vocês, a minha sou eu. <risos> Tô brincando. É, então, assim, a expressão ovelha negra, ela é usada para denotar aquela pessoa que é diferente das outras, né? uma pessoa que pensa diferente dos outros. É, o filho que é mais rebelde, né? a pessoa que tem uma ideia que não se encaixa com as ideias é, dos demais. Né? Mas essa expressão, ela surgiu com o pastoreio. É, na época do pastoreio, se, se criavam muitas ovelhas, né? E nasciam muitas ovelhas brancas. Em algumas situações, nasciam as ovelhinhas negras. Essas ovelhas negras, ela tinham um custo. É, elas eram desvalorizadas, porque a lã negra, ela não é possível não é possível ser atingida. Então ela, ela era comercializada a um preço mais baixo, ou então era sacrificada por algum motivo. Algumas religiões ainda tem é, algumas religiões atribuíam um caráter é, negativo aos animais é, pretinhos, aos animais negros, né? Por exemplo, o gato preto, a ovelha, a ovelha negra, esses animais eram sacrificados. Né? Algumas, algumas religiões atribuíam um caráter de maldade a esses animais. Então, é, esta é a origem da expressão ovelha negra. A outra expressão que eu trago para vocês aqui é o rodar a baiana. Rodar a baiana não é uma expressão que vem da Bahia. Quando eu converso com as pessoas sobre algumas expressões assim, falam: é, ah, não, mas essa vem da Bahia. Não, gente, não vem da Bahia. Essa, essa expressão é uma expressão que foi criada lá no Rio de Janeiro mesmo, nos primórdios do Carnaval do Rio. É, vocês sabem que nos desfiles de escola de samba tem a ala, a ala das baianas, né? Na ala das baianas, o que, que acontecia? É, tinha vários outros participantes das escolas de samba que chegavam perto da ala das baianas e davam beliscões nas baianas. Com o tempo, isso começou a irritar, né? as baianas ficaram meio revoltadas. É, com o tempo, o que que se passou a ser feito? O, as pessoas lá, os dirigentes das escolas de samba passaram a colocar pessoas é, que faziam capoeira disfarçadas de baiana ali na ala das baianas. Então, toda vez que vinha um homem, que vinha alguém beliscar a baiana, os homens que estavam disfarçados davam um golpe de capoeira, que era um rodopio. Para quem estava assistindo... Era só um rodar de baiana, né? E não, é, não era nada, eles não percebiam que era um, um, um gesto para repelir, né? Um tipo de, de agressão, de, de, de violência que estava acontecendo ali. É, então, o rodar a baiana, ela ficou bem conhecida, né? Por isso, por essa história. A outra expressão que eu trouxe para vocês é a tal da expressão: olha o passarinho. Todo mundo fala, né? A gente ainda fala quando um fala X, fala: olha o passarinho. A pessoa tá lá com a câmera: olha passarinho. Você fica procurando, mas que porcaria de passarinho você tá falando que não tem passarinho nenhum aqui, né? Mas lá nos primórdios da fotografia tinha passarinho, porque as fotografias, quando, quando as máquinas começaram a ser, a ser feitas, quando a fotografia foi inventada, é, as máquinas não tinham muita tecnologia, então a impressão da imagem no filme demorava muito tempo, levava mais ou menos uns 15 minutos. Então era muito fácil para um adulto, né? era fácil para o adulto ficar lá sentadinho, bonitinho, na frente da câmera imóvel para esperar imprimir a imagem no filme. Ok, tranquilo, fácil. Agora vai fazer isso com uma criança. Né? A criança não para. Então a brilhante, a brilhante ideia que eles tiveram foi de colocar uma gaiola com passarinhos em cima da câmera. E aí as crianças ficavam olhando para o passarinho, né? O fotógrafo falava: olha o passarinho, e as crianças ficavam ali olhando para o passarinho, enquanto o tempo passava e a imagem era impressa nos filmes. É, essas expressões que eu estou trazendo para vocês, elas são bem utilizadas, né? Nós estamos, é, nós usamos assim no nosso dia a dia. Mas a gente não para muito para pensar de onde elas são, é, por que elas, elas surgiram, né? Eu acho que é tão interessante a gente é, entender por que, que essas expressões vieram parar na nossa língua. Né? Nossa língua é tão rica, ela é muito rica de expressões, ela é muito rica de variações, né? É, tem uma série ainda de variações que deram origem a novas expressões também. Isso, claro, que não é tema para hoje, mas é tema talvez para uma próxima live, para um próximo momento. Mas vamos continuar aqui com as nossas expressões. A próxima expressão que eu trouxe para vocês aqui é o bode expiatório. O que será que é o bode expiatório? Essa expressão ela tem origem religiosa, tá? Ela tem origem naquelas cerimônias hebraicas do Yom Kippur. É, Yom Kippur era o dia da, o dia da expiação. Então, para o dia da expiação, se escolhia um animal, né, um bode, e esse animal ele era separado do rebanho, deixado no pasto, né, deixado no pasto ao relento, passando fome, passando frio, como uma forma de sacrifício para espiar os pecados, né? para livrar é, as pessoas dos pecados. É, olhando aqui, é, Súria, professor, essas expressões dizem muito a respeito da cultura de um povo, não é? Pensando em algumas línguas inglesa, se formos traduzir para o português, não faz o menor sentido. É, exatamente, exatamente. É, as expressões, essas expressões elas são muita expressão cultural. Tem algumas expressões que eu vou... Uma expressão específica que eu vou trabalhar com vocês daqui a pouco, que ela tem o mesmo significado, mas origens semânticas diferentes. Então, cada povo tem uma forma diferente de interpretar essas expressões, né? Então, vamos voltar lá para o nosso bode expiatório um pouquinho. Então, esses, o bode expiatório, ele, ele é deixado no pasto, né? Como forma de, de expiação dos nossos pecados. É, na, Bíblia, na Bíblia, essa história do bode expiatório, apartado do rebanho, é descrita lá na, no livro Levítico, tá? Para quem quiser procurar referência bíblica, no livro do Levítico tem. A, na teologia cristã, a figura do, Bob, do, do bode expiatório tem, tem um simbolismo muito forte para o sacrifício de Jesus. Tá? E hoje, é, mas hoje essa expressão ela perdeu um pouco da carga religiosa. Né? Essa expressão ela é mais empregada para descrever aquela pessoa que é escolhida muitas vezes injustamente para levar a culpa numa situação que as coisas fugiram do controle, que as coisas não deram muito certo. Tá? Então, isso é, uma... Esse é o significado da expressão bode expiatório. Olha lá, vamos pegar o gancho, então, da expressão que tem o mesmo significado mas que tem uma explicação semântica diferente de acordo com a região, vamos usar a expressão senheira eira nem beira. A expressão sem eira nem beira, ela denota aquela pessoa que está na pior, né? Que está no pior, está passando necessidade, né? Para a gente entender o que, que é a expressão, a gente precisa entender primeiro. O que, que é tal da eira? O que, que é? Era? era é um terreno de terra batida. Um terreno de terra batida, é, ou de cimento, pode ser de cimento também, onde são colocados os grãos para secar. E a beira é a beiradinha da era. Então, quando a era não tem a beiradinha, o que, que acontece? Os grãos podem voar. Daí, se o grão voa, automaticamente a pessoa vai ficar, é, o dono ali da produção, vai ficar sem nada. Certo? Isso é um dos significados, uma das origens possíveis da expressão sem nemeira nem beira. No Nordeste do Brasil, essa expressão tem outra explicação semântica. No Nordeste, é, as casas das pessoas, antigamente, as casas das pessoas mais ricas... Tinha um telhado, um telhado triplo. Tinha a era, a beira e a tribeira. Então, o que acontece? As pessoas com menos condições, elas não tinham como construir esse telhado triplo. Então, eles só faziam a tribeira. E a pessoa ficava sem era, nem beira. O que já denotava uma pessoa sem condições. Certo? Eu não quero me, me, me alongar muito, porque eu me empolgo com essas expressões, mas tem pouquinhas ainda para a gente ver. É, a próxima expressão que eu trouxe para vocês é a tal da expressão motorista barbeiro. É, será que na cidade de vocês tem muitos motoristas barbeiros? Aqui em Curitiba tem um monte, viu? Eu, aqui em Curitiba a gente vê motorista barbeiro a todo momento, né? numa numa uma quantidade absurda. Mesmo na quarentena, dá o um jeito de ter motorista barbeiro na rua. Da onde vem essa essa expressão motorista barbeiro? Essa expressão, ela vem lá do século 19 e ela vem lá de Portugal. Na verdade, a expressão motorista barbeiro é uma adaptação, tá? Mas a origem dela vai vai remontar a Portugal. Como assim, professora? Em Portugal, no século XIX, os barbeiros não faziam só corte de cabelo, não. Barbeiro era tipo um bombril, assim. Barbeiro fazia às vezes de dentista, ia lá, tirava um dente que estava caindo, ele cortava um calo, esse tipo de serviço o barbeiro fazia. Mas pelo fato do barbeiro não ser especialista, não saber, né, exatamente como fazer isso, o serviço não ficava lá essas coisas. Então, é, lá em Portugal se usava o coisa de barbeiro, essa coisa de barbeiro. Né, faz uma coisa que não é muito, é, muito, muito bem feita. Né? Aí aqui no Brasil, o que acontece? O motorista barbeiro é o motorista que não dirige muito bem. Né? Eu não sabe dirigir muito bem. A outra, a próxima expressão que eu trouxe para vocês aqui é uma expressão chamada dar com os burros na água. Quem nunca deu com os burros na água aqui? Eu tinha um monte de expectativa, chegou lá e... Deu com os burros na água. É, essa expressão também ela é lá do Brasil Colônia, tá? É... Quando se utilizava burros para transportar a produção de ouro, produção de café. E então, daí o que acontecia? Muitas vezes os animais, os animais eles passavam por uns caminhos difíceis passavam por, por riachos, por caminhos né, alagados e eles morriam afogados. Então, é. Essa expressão que denota um grande esforço para conseguir alguma coisa e no fim não tem sucesso, ela vem daí, né? daí dar com os burros na água. É... Acho que dá tempo da gente falar, ver uma última expressãozinha antes de, de encerrar, e daí eu quero ouvir do Alain, quero que o Alain me diga de onde que vem o, o ficar a ver navios. Tenho, eu tenho uma vaga, uma vaga impressão de onde vem essa expressão, viu? Uma vaga impressão. Mas eu vou continuar com essa enquanto isso me responde. Então, é, a impressão que eu quero trabalhar com vocês agora, a última, é a casa da mãe, jo, da mãe Joana. Quem nunca ouviu da mãe, do pai, da avó? Mas isso aqui não é a casa da mãe Joana. O que, que é a casa da mãe Joana? Casa da Mãe Joana, segundo o... vamos voltar lá um pouquinho na história. Meus colegas da história, que me perdoem se eu estou cometendo algum erro muito, muito crasso, não, mas acho que não, eu pesquisei e pesquisei, tá, gente? É... A... O, o, o historiador Câmara Cascudo, ele fala um pouco da, da Joana I, da Rainha de Nápoles, ela foi expulsa, ela foi enviada para Avignon, na França, porque ela não era muito... ela vivia de uma forma meio sem regras. Assim. Quando ela chegou em Avignon, a primeira coisa que ela fez foi legalizar todos os bordéis da cidade. Ela legalizou a atividade de todos os bordéis e ela criou uma série de regras para impedir que os frequentadores agredissem as prostitutas que trabalhavam nesses bordéis. Então, em Portugal se usa a expressão passo da mãe Joana, né? que, que passou a significar o um lugar onde as pessoas fazem o que elas querem. É, e aqui no Brasil a gente é, adotou a casa da mãe Joana. Gente, infelizmente, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de estar aqui com vocês, tá? Na próxima quarta, nós temos mais uma edição do Por Dentro da Língua. Vocês vão aprender muito mais coisas. Nossa proposta é fazer para vocês um programa super leve, super descontraído, com curiosidades sobre a língua. Qualquer dúvida que vocês tenham, sugestões, podem mandar para a gente, ok? Muito obrigada pela presença e fiquem em casa, viu? Essa é a lição que eu deixo para vocês agora. Fiquem em casa. Tchau, pessoal. Até a próxima.